0: Bienvenidos a los podcasts de Intertec. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertec. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertec está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza, incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertec. En segundos inicia el tema que está esperando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este segundo webinar sobre la norma 051 preparándonos para la transición a esta nueva norma. Mi nombre es Daniel Martínez, soy el panelista que va a estar dando este webinar. Les comento sobre mí: egresé de la Universidad Mexicana Autónoma de México. Soy ingeniero en alimentos, llevo poco más de cinco años en experiencia en etiquetado y, e información nutrimental en México. Y bueno, hemos estado trabajando mucho en en estas modificaciones para poder brindarles el mejor de los servicios. Eh, Se recuerda a toda la audiencia que, en caso de tener preguntas, las pueden dejar en el cuadro de preguntas. Y más adelante, si el tiempo nos apremia, podemos contestarlas individualmente. Si no, no se preocupen. Eh, Se guardan en nuestro buzón y las estaríamos contestando de manera personal a cada uno de ustedes. Bueno, dentro de la agenda que tenemos para el día de hoy, les voy a estar hablando sobre la vigilancia y legislación que cubren a esta norma. ¿Cuáles son los riesgos por incumplir? Así como, eh, ¿cuáles son los blindajes que ustedes pueden tener ante un incumplimiento? las justificaciones de estas modificaciones, cómo va a estar entrando en cumplimiento y por último
1: las modificaciones. Vigilancia
0: y legislación. Eh, Bueno, para darle cumplimiento a esta norma oficial mexicana y vigilar el correcto cumplimiento e implementación tenemos a la Procuraduría Federal del Consumidor o Profeco a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, así como a sus dependencias competentes. Además de estas entidades, hay leyes que rigen a esta norma, que son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud, Ley Federal sobre Metrología y Normalización y Unidades de Verificación aprobadas por la Dirección General de Normas y acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación. De estas hablaré en unas diapositivas más adelante. ¿Qué riesgos tengo yo como productor, importador, exportador por incumplimiento de estas normas y cómo lo puedo blindar? Bueno, eh, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se enlistan los siguientes riesgos. El primero de ellos es la inmovilización y retiro de producto, multas monetarias, retiro del padrón de importadores, clausuras o suspensiones. Dependiendo de la gravedad del asunto se es acreedor a alguna de estas multas.
1: Ahora, para blindarnos
0: y mitigar el riesgo de tener alguna infracción Existe el blindaje de la conformidad. Esto se da a través de una unidad unidad de verificación acreditada, como lo comenté al inicio. Estas unidades son entes terceros autorizados, tanto por la Dirección General de Normas como la Entidad Mexicana de Acreditación, para emitir una opinión experta. Estas, a su vez, pueden emitir un documento que se denomina constancia de conformidad. Este es un documento de carácter oficial que emite un experto autorizado. Este ampara que un producto cumple con la información comercial de acuerdo con la norma específica, además de la legislación que le aplique, ya que no necesariamente tiene que ser únicamente la norma 051. Aunada a una de esta, pueden venir otras normas que son de suma importancia para dar cumplimiento íntegro. Además, estos documentos son una salvaguarda para comercializar los productos en ciertas cadenas y recibir asesoría en caso de algún evento ante Cofepris o Profeco. Dentro de estas ventajas, este documento tiene ventajas. El primero es que no tiene vigencia. Este documento va a ser vigente a menos que ustedes cambien el etiquetado o que cambie la norma. Otra ventaja es que se emite de manera digital. Esto permite el traslado de la información de manera instantánea. Muchas veces en aduanas se necesita este documento para que pase la mercancía. Y bueno, si se enviara de manera física, el tiempo se extiende demasiado. Lo que que se acelera emitiendo nuestros documentos de manera digital, protegiéndolos con un sello de seguridad de Intertec. Además de que se pueden formar familias dependiendo de la similitud de los productos. Aquí hago hincapié en que es un documento oficial emitido por un experto autorizado debido a que los integrantes de la unidad de verificación somos sometidos a pruebas ante la entidad mexicana de acreditación, las cuales tenemos que aprobar con un mínimo de 80% para poder dar nuestra opinión experta y firmar documentos de esta... De, de este de esta envergadura y bueno eh, para justificar las modificaciones que se hicieron a la norma 051 primero hay que identificar el trayecto de cómo fueron surgiendo estas modificaciones. Primero, en agosto de 2019 se integraron los comités y los grupos de trabajo para colaborar de manera estrecha y coordinada. Posterior a esto, en octubre de 2019 se publicó como proyecto en el Diario Oficial de la Federación. Este estuvo disponible para su consulta pública hasta el 10 de diciembre del mismo año. En este periodo eh, se pudieron ingresar notas, comentarios, aclaraciones, dudas sobre la norma para que fueran consideradas antes de dejar de ser un proyecto y convertirse en una norma oficial mexicana. Ya en enero de este año, se aprueba la modificación de la norma 051, considerando los comentarios, dudas, etcétera, que se emitieron. Y por último, el 27 de marzo del 2020, se publicó de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la NOM 051. Esto también surge del del éxito que han tenido otros países implementando un sistema de etiquetado drástico en el cual eh, se ha visto que realmente ha impactado en la población y ha cambiado la manera en la que el, el consumidor consume. El primero de ellos es Ecuador que opta por un etiquetado de semáforos en el que se identifica en verde, amarillo o rojo, según sea el contenido de dicho nutrimento, bajo, medio o alto. Tenemos el caso también de Chile, Perú y Uruguay, en los cuales ya utilizan un método de octágonos, los cuales indican si es alto en algún nutrimento que para el país es crítico.
1: Y bueno, estos
0: cambios también surgen ya que la información deja de ser un dato numérico y se convierte en un medio de advertencia, lo cual lo hace muchísimo más claro y más entendible para el consumidor promedio. Además, con esto, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud y Nutrición, arriba del 70% de la población mexicana presenta obesidad y sobrepeso. Sabemos que estas, estas condiciones generan enfermedades eh, degenerativas, ya sea diabetes, hipertensión, etcétera. Y si lo planteamos en el ambiente en el que nos encontramos ahorita de la pandemia, el coronavirus, sabemos que esto es un factor que, que hace muchísimo más, más potencial eh, contraer este virus. Entonces, eh, para combatiendo la obesidad en México, hay muchísimas ventajas para todos nosotros esto se busca principalmente para la población infantil ya que se estima que el 50% de los niños que en en la infancia contienen o, o tienen obesidad o sobrepeso tienen esta probabilidad de seguir con este tipo de cuerpo más adelante
1: y bueno
0: estas fases de eh, esta norma va a entrar en cumplimiento en tres diferentes fases, las cuales se explican en esta diapositiva. La primera de ellas entra en vigor a partir de octubre del 2020, en la cual entra el sistema de etiquetado frontal, que son los sellos o los iconos que muchos de nosotros ya hemos visto por todos lados de los excesos. Eh, además, entran unas leyendas específicas en caso de que el producto contenga edulcorantes o cafeína. En este periodo, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo del 2021, se va a permitir el uso de calcomanías o adhesivos para cubrir esta información que nos esté faltando. Además eh, de esto, de esta primera parte de la fase 1, tenemos su segunda parte que entra en vigor a partir del 1 de abril del 2021 en donde ya el resto de la información de la norma, con excepción del punto 4.5.3 y la tabla 6, van a entrar en vigor. La fase 2 entra en vigor a partir del 1 de octubre del 2023, en la que se cambia la tabla para calcular los excesos por la tabla 6 de perfiles nutrimentales. Y por último tenemos la fase 3, que es a partir del 1 de octubre del 2025. y para para esta fase se entiende que ya va a ser un cumplimiento íntegro de la norma, incluyendo cada uno de sus puntos, incluso el 4.5.3. Ahora, hablando de las modificaciones, primero hay que entender que hay ciertos alimentos que están exentos del cumplimiento de esta norma oficial, Dentro de ellos se encuentran los alimentos y bebidas no alcohólicas que son regulados por otra NOM específica y que esta NOM no haga referencia explícita a la 051, así como los productos a granel y envasados en punto de venta y aquellos que determine la autoridad
1: competente. A las modificaciones
0: de la norma 051 se le agregaron nuevas definiciones. Las que son azúcares libres, azúcares añadidos, edulcorantes, entendiendo que son tanto naturales como artificiales, para efectos de la norma se estarían tratando de la misma manera. Grasas trans, medio de cobertura, nutrimento crítico. Estos nutrimentos críticos son los que se estarían declarando en los sellos que son grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y sodio.
1: Productos de imitación, sellos, que son los octágonos, y el sistema de etiquetado frontal, que es el, el
0: octágono completamente. Dentro de estas definiciones me gustaría resaltar tres de ellas. La primera, azúcares, eh, que son todos y cada uno de los monosacáridos, y disacáridos presentes en el alimento. Azúcares añadidos son aquellos azúcares libres que se agregan durante la elaboración industrial del producto. Y por último, los azúcares libres, que son todos y cada uno de los mono y disacáridos... Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.